0: Zwart is 538 Radio is 538 is altijd actueel. Ik ben Erik Zwart. Ik ben directeur van Radio 538. Betrokken bij het station vanaf het prille begin in 1992 alweer. Tot 1995 was ik programmaleider onder Lex Harding. En vanaf 1995 ben ik de, de baas hier. En nu ben je dat al een aantal
1: jaren, een baasje van zo'n zender. Is het een beetje zoals je dacht en hoopte vroeger dat het zou zijn?
0: Het is wel iets anders gelopen, maar het is uiteindelijk is het wel precies geworden wat ik me ervan voor had gesteld. Top
2: 40 hitfacts.
3: Goedemiddag, Dennis Vreugd hier met het eerste deel van de top 40 hitfacts voor vrijdag 25 januari.
2: Top 40
3: hitfacts. Nu weer heel snel terug
1: naar Erik de Zwart met de enige echte Top 40. Top 40
2: hitfacts.
1: Laten we het even vergelijken in de popsectormarkt. Er zijn drie grote zenders in Nederland. Radio 3 FM, het huidige Jorin FM, wat jarenlang Veronica heeft geheten. En Radio 538. Er was een aantal jaar geleden een periode waarin jullie als tienerzender... zal ik maar zeggen, een heel helder en duidelijk profiel hadden. Nu lijkt het alsof die drie zenders, alle drie... een beetje in diezelfde, vooral groep 20 tot 34-jarigen aan het
0: roeren zijn. Is dat nou een goede ontwikkeling? Nou, ik denk dat het een vrij logische ontwikkeling is, want dat zie je overal ter wereld. Uh, eigenlijk in een radiomarkt, dat je dat je een, een, een drietal stations krijgt die uh, proberen te knokken om een bepaald segment. Uh, de jongere markt heeft op een gegeven moment wel zijn beperkingen. Het is niet de belangrijkste markt voor de adverteerders, Het is een mooie markt. Het is een interessante markt voor adverteerders, Maar het is niet de interessantste. De interessantste markt is boodschappers 20 tot 49 jaar. En zie je hier de laatste verschuiving in, in, in het format van 58. Dat klopt. Uh, het is gewoon zo dat wij waren marktleider uh, gedurende enige jaren in het segment 13 tot 19-jarigen. En dan, dan is de groei eruit. Ik wilde toch wel graag proberen om, om, om nog wat breder te gaan en te kijken of we nog iets verder konden groeien. Zowel in luistercijfer als in, uh, als in omzet. Nou, en met de komst van Edwin Evers en Jeroen van Inkel is dat uh, zeer goed geslaagd.
2: Goedemorgen.
3: Hallo met wie? Met uh, Jan Nyssen. Spreek ik met de uh, Nederlands kampioen Mens Erg Je Niet? Ja. Dames en Jan Dank je. Uh, Jan, Woehoe, dankjewel. Jan, gefeliciteerd. Dank je wel. Ongelooflijk Nederlands kampioen Mens Erg Je Niet? Ja, ja.
2: Ik uh, ben er nog steeds veranderd ondersteboven boven van.
0: Het marktendeel van 58 ja. is 50% gestegen. En dat van de grootste concurrenten is uh, uh, even groot uh, gezakt. En dat was de bedoeling. Johan. Ja, spreek je maar je zo jo Johan, goedemorgen.
3: Edwin Evers hier. Ja, hallo Edwin, uh, hoe is het? wat kan er voor je doen? Nou ik, uh, ik bel even, want er staat namelijk, ik, ik lees namelijk vandaag in de krant en ik hoor op het nieuws over het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Jouw naam wordt namelijk in één adem genoemd Johan, met Nelson Mandela, dat is een hele eer hè? Ja natuurlijk, uh, in principe is dat leuk voor hem. He, het schijnt dus uh, dat hij bijna 40 jaar in de selectie van Zuid-Afrika heeft gezeten. Uh. Ja dan ben je dus een goede voetballer, een goede sprits. Alleen uh, wat ik wel weet is dat hij vaak op een eilandje
2: stond.
1: Dat was Robbe Eiland, daar heeft hij 40 jaar vastgezeten. Nou ja, goed, laat maar gaan. Nou wordt het moeilijk natuurlijk. Je moet dit ook in Den Haag uitleggen. Hè. Je moet er toch een beetje aan kunnen geven wat het verschil uh, is tussen die zenders en waar jouw zender dan voor staat. Maar hoe kun je iemand die nog nooit van popmuziek heeft gehoord, dat nou
0: weer proberen helder duidelijk te maken? Nou, dan is het een slechte volksvertegenwoordiger. Want dan weet hij dus niet waar blijkbaar een hele grote groep van zijn electoraat naar luistert. Dus uh, het is inderdaad zo dat we tot vijf jaar geleden hadden we flink wat volksvertegenwoordigers die inderdaad nog nooit gehoord hadden van popradio en die vonden het allemaal onzin en die wilden eigenlijk het liefst een jazzzender uh, maar in de ether en het liefst eigenlijk een paar en klassiek en... Nou, dat, dat vingertje, dat, dat Calvinistische vingertje is gelukkig er wel een beetje af. Men heeft wel geaccepteerd dat er een groter aanbod moet zijn. En zeker op het gebied van popradio. En ik ben daar vrij, vrij voortvarend ben ik daarin, uh, te werk gegaan. Daarbij natuurlijk niet in de laatste plaats dat uh, de naam Erik de Zwart blijkbaar toch iets zegt. Ook uh, bij politici. En dat maakt het iets makkelijker om daar uh, binnen te komen. Daar heb ik handig uh, gebruik van gemaakt. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. En
1: nu bestaat van buiten wel een beetje een beeld van heb je die schreeuwende Erik de zwarte
0: weer die, die gaat weer een actietje doen hoor met zijn luisteraars. Dat is ook toevallig mijn vak, want uh, ik ben natuurlijk omroeper eigenlijk, hè? ik ben disjockey. Dus het is aan mij ook om juist inderdaad een bepaald uh, gevoel wat er leeft uh, in de samenleving ook uh, misschien een stem te geven. Morgen konden we in de krant lezen dat de radioveiling nu voor de tweede keer van de baan is. Onze correspondent zou ik bijna willen zeggen in Den Haag is Martin Banga. Martin is de voorzitter van de Vereniging van Commerciële Radiostations. Martin, je bent er net bij de persconferentie van minister-president Kok geweest. Wat is er gebeurd? Nou, er is eigenlijk niks gebeurd. Het kabinet heeft vandaag maar een heel kort uh, vergaderd, Erik. En heeft daarbij besloten om in ieder geval de beslissing over de etenfrequenties nog even uit te stellen tot volgende week. En kennelijk zijn er mensen duistere krachten aan het werk die vinden dat Radio 58 uit de lucht moet. En zo te horen is de politie al onderweg om die duistere krachten op te pakken. Precies. Maar nou zou je kunnen
1: zeggen, het, het, het vergaat Radio 58 goed op dit moment... Is het dan nodig dat jij als baas van die club uh, blijft mopperen... en uh, met de vinger wijzen naar alle misstanden bij de publieke omhoop? Is het ook mogelijk om, om hier de baas te zijn... en daar een, een jaar niet over te praten,
0: bijvoorbeeld? Nou, het laatste half jaar heb ik me toch heel erg rustig gehouden, vind ik dus. Het, uh, het is heel goed mogelijk om daar op enige afstand naar te kijken. Wat natuurlijk niet mogelijk is, is, is voor mij om het uit te leggen aan de luisteraars in Oost-Nederland en Zuid-Nederland, met name Limburg en Brabant, dat wij daar niet in de eten te ontvangen zijn. En uitsluitend op de kabel. En mijn collega's van de publieke omroep wel. En dat dat alleen maar eigenlijk komt doordat uh, er gemanipuleerd wordt met technische gegevens. En dat is natuurlijk iets waar ik me het meest de druk over gemaakt heb de afgelopen jaren. Het zal mij worst wezen wat Radio 2 en wat Radio 3 allemaal doen. Dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Je ziet wel dat in die zin de publieke lobby dan toch altijd nog een hele krachtige is. Natuurlijk, maar dat is altijd zo geweest. Kijk, je kunt niet iets wegpoetsen wat al 75 jaar zo is in dit land. Dat, uh, ik weet dat ik met een, uh, met een klein pikhouweeltje aan het... Uh, aan het, aan het, aan het, aan het ik het hameren ben op die fundamenten van die publieke omroep, maar om het nou meteen in één keer voor, voor, voor uh, ondersteboven te krijgen, dat, dat is een illusie. Daar is Rob Oud al aan begonnen. Ik maak dat slechts, ik, ik zet dat voort, dat werk, maar ik ben nog niet daar waar ik zou moeten zijn, denk ik. Wat is dit een goede plaats, hè?
3: Dave Matthews Band op Radio 538 en de Space Between an OKC okay, in de Sunshine Band hoorde je om nog even in de bands te blijven. That's the way I like it. Stel voor dat je nu even belt met 0909-30538 en je opgeeft voor wie wat waar. En weet je waarom? Dan maak je kans op 1000 euro. Ik ben Tim Klein, Jokie bij Radio 538. Iedere middag te horen op werkdagen tussen 12 en 2. Met het programma zonder naam, want we hebben geen naam aan de programma's gegeven. Uh, wel een spel item wat altijd voorbij komt en dat is het spel Wie Wat Waar. Dat is een kennisspel.
1: Nou ja, Als ik je vraag, is het leuk, dan ga je natuurlijk ja zeggen. Maar wat is er nou zo leuk aan het werken op een popzender als 538?
3: Nou mijn, mijn hart ging uh, van jongs af aan altijd al uit naar uh, hitradio. En waarom weet ik niet. Dat kan ik je niet uitleggen. Maar ik denk omdat ik het vroeger altijd zo gezellig vond klinken op de radio. Dan hoorde ik een disjockey en die had het dan over zijn collega's die in de studio zaten. En toen dacht ik, dat moet erg gezellig zijn. En op een gegeven moment uh, ben ik dus uh, ja, disjockey geworden... In mijn vrije tijd, ik zat gewoon op school... en bij diverse lokale omroepen maakte ik dan programma's. En op een gegeven moment uh, word je daar steeds beter in. Tot ik op een gegeven moment werd gebeld door de AFRO... of ik niet eens een bandje wilde sturen naar het programma Pyama FM... want zij zochten nieuw talent. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. En uh, toen vonden ze dat ik uh, had bewezen dat ik talent had bij Radio 3. En uh, toen mocht ik gaan. <laughs> toen was het afgelopen. Met de enige onbegrip zeg je dit toch nog? Ja, nog steeds wel. Nou ja, toen ben ik dus door Bart van Leeuwen gebeld.
1: Maar hoe gaat het nou? Je wordt gebeld door Bart van Leeuwen. Je wordt gebeld door Jan Steeman van de AVRO. Hoe weten ze nou wie Tim Klein is?
3: Ja, dat is toch een beetje dat, dat, uh, dat lobbyen door collega's. Toevallig bij de AVRO zat iemand die kende mij weer van de lokale omroep. Die deed een beetje de scouting voor Pia Mavm en die belde mij. Uh, stuur eens een bandje, misschien ben je wel wat voor ons. Je stuurt een bandje en vervolgens word je voor gesprek uitgenodigd. Ja, dat is wel heel gek. Ja. Door een beetje, een beetje lobbyen ben ik eigenlijk uh, uiteindelijk gebeld door Bart van Leeuwen.
1: Vond je niet dat je ook geschikter was voor 538? Dat je misschien je sound meer bij dit station hoorde dan bij 3? Of is dat niet zo? Ik denk het wel.
3: Ja, dat denk ik wel. Snoepje van de week,
1: anesthesia. Peep maar de ze op 538.
3: klein! Ja hoor, het is weer zover. De lunch is officieel van start gegaan. Het is 9 over 12. Open dat broodtrommeltje en bekijk wat je vandaag op brood hebt. Wij hebben het voor je van Linkin Park, Majo Nick Hemer. En straks het spel Wie wat waar. En dat is jouw kans op 1000 euro cash. Hier zijn Casey en en Ben. That's the way I
1: like it. Kun je nog iets duiden over het verschil tussen, tussen de vorm van uh, presenteren hier bij 538 en 3? En want daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik denk
3: dat we bij 538 toch uh, meer uh, aan de luisteraar denken dan aan onszelf. Bij 538 is het heel erg belangrijk dat je uh, continu die luisteraar voor je ziet. Die mag zich niet storen aan de radio, want dan zet hij de radio uit. Dus je kunt bijvoorbeeld tussen de middag tijdens de lunch ontzettend lange verhalen gaan zitten vertellen over, over je vakantie in Frankrijk. Ik denk dat mensen dat helemaal niet willen horen. Die willen gewoon muziek horen, want daarvoor luisteren ze naar de radio. Het is, soms, het is namelijk heel moeilijk om een grap op te maken of om iets te vertellen in 10 seconden: dan dat je daar twee minuten de tijd voor hebt. En dat is uh, de kunst van het weglaten, noemen we dat. En dat is erg leuk. Ik vind dat erg leuk om te doen. Dit is de
2: muziek.
0: De Zwart. Ik vind een, een zender als Radio 1 en Radio 4 en Radio 5 vind ik een duidelijke publieke taak hebben. Uh, 2 en 3 kun je je afvragen. Dat zijn formats die ook door een commercieel station gedaan kunnen worden. En dan kun je je afvragen, moet die kostbare frequentieruimte wel dan gebruikt worden voor die publieke omroep? Maar er zit ook wel een beetje een drogreden in de, uh, in de constatering die veel uh,
1: uh, van jouw commerciële collega's en jij ook
0: doen. Namelijk het
1: feit dat uh, de publieke omroep ook doet wat de commissie had doet, omdat de publieke omroep het al eerder deed... en de commissie is daarna erbij gekomen... en is vervolgens
0: de makkelijke weg gaan uh, bewandelen. Nee, zo is het natuurlijk niet. Dat is vrij simpel. Kijk, het feit dat de commerciële radio is gekomen in Nederland in 1992... dat is een beslissing van het parlement geweest. Dat is een wet. Mm -hmm. Dus dat is iets waar we dan op dat moment allemaal naar dienen te leven. Ook de publieke omroep moet daar naar leven. En uh, wat er natuurlijk aan de hand is, is, is dat er op een oneigenlijke manier wordt geconcureerd. Kijk, je hebt dat wettelijke voorkeursrecht van de publieke omroep voor 100% dekking in het land. Maar je moet je goed realiseren dat Radio 3 ook in dezelfde luisteraarsmarkt zit te graaien. En ook, veel belangrijker. En dat maakt de discussie troebel. Ook in de, adverterersmarkt, in de advertentiemarkt zit. En op het moment dat Radio 3 dus in feite zich ook commercieel gedraagt, dan is het gewoon een concurrent van me. En die zal ik ook... Iedere een, een commerciële concurrent zal ik ook met alle mogelijke middelen proberen te bestrijden. Omdat ik nou eenmaal sta voor mijn bedrijf. Dat, dat moet ik gewoon. Dus als, als Radio 3 nou geen advertenties zou hebben, dan zou het een heel andere discussie zijn. Show. de klapper van de week, oftewel de allerhoogste die we binnenkomen met stip op nummer 27. Inderdaad, je luistert nog steeds naar 538. Weet dat ik van je hou. Het is natuurlijk niet alleen die plaatjes, uh, want anders zou iedereen een radiostation kunnen beginnen en dat roept ook altijd iedereen, van ik heb hier een stapel plaatjes, nu ben ik een radiozender. Zo is het natuurlijk niet, het is natuurlijk uh, de beleving, het is de vormgeving, het is de marketing, het is het, het, is het totaalbeeld, de disjockeys die erbij horen of geen disjockeys zoals bij Sky, het is het totaalpakket wat je moet aanbieden. Daar moet je goed over nadenken en dan moet je, dat, is, dat is toch echt wel een vak hoor. En dan nu, het BNN radiopanel onder leiding van Paul van Lint.
2: Radio 538, in de wereld van 1319, boodschappers vooral tussen 20 en 34 en een grondige hekel aan woorden met meer dan vier lettergrepen, blijkt het toch mogelijk hele acceptabele radio te maken. Met DJ's als Edwin Evers en Jeroen van Inkel, die in zekere zin gewoon hun eigen gang gaan of in ieder geval doen alsof. Erik de Zwart, die de heilige Lex Harding opvolgde als baas van de zender, valt zelf buiten de doelgroep. Maar nog steeds werkt zijn charme verpletterend. De zwart acteert niet alleen de succesvolle jongen met de grote bek en de betovende bolide die alle meisjes kan krijgen die hij wil. Hij lijkt ook werkelijk aan het stereotype te beantwoorden. En net als de fans uit Happy Days heeft hij menselijke trekjes. Van iemand die fouten maakt. Want waarom is hij hier niet in geslaagd het programma Curry en Van Inkel terug op de radio te halen? Onvermoeibaar blijft hij met een klein pikhaalweeltje hameren op de fundamenten van de publieke omroep, zegt hij bescheiden. Want blijkbaar uitgerust met vele gezichten. Zijn heroïsche strijd is eigenlijk een gevecht tegen topambtenaar Harry Kramer. Een strijd die hij geregeld af moet leggen en dat klinkt meteen een stuk minder heldhaftig. Want wie verliest ze nou graag van een oude anonieme Sphinx? Toch heeft Radio 538 het imago voor een deel terecht van een winnaar. Die stemmen die je meteen herkent en die ik na zes biertjes graag mag imiteren. Die muziek die je na een half uur eens gedoet verlangen naar Wagner. Ik ben geen uitgesproken liefhebber van klassieke muziek. Maar na Tim Klein tussen de middag zet ik altijd even eenzaam in trubentagen uit Lohengrin op. Maar Radio 538 is commercieel en verhult dat nooit. De programmering zit scherpzinnig en spitsvondig in elkaar en niemand klinkt er als een automaat. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan, lijkt de slogan voor dit station. Radio 538, een 8,5.